0: Вы слушаете секс-подкаст «Балабас-69». Привет, друзья, меня зовут Денис, и вы слушаете подкаст, в котором изучают отношения и секс, развенчивают мифы и стереотипы о них, делятся своим опытом и узнают новое. И сегодня у меня в гостях владелец и создатель музея эротического содержания, сексуального содержания «Секс-просвета», G. Донской Александр Викторович. Александр, приветствую. Да, привет. Как у вас дела?
1: Ну, в целом нормально, значит, стало теплее, нас избавили чуть-чуть от пандемии, народ проснулся, начал к нам ходить, закупаться секс-игрушками в нашем секс-шопе при музее, ну и, соответственно, музей посещать.
0: То есть зарядились вы на успех
1: уже? Да, да, я уже, этот, в общем-то, жду больших выручек и большого количества народа, но ну, и уже, конечно же, пришли голые люди, которые приходят к нам бесплатно, у нас такая есть акция, и вот уже у меня друзья удивляются, недавно Заходили в музей и говорят, что у вас там делают голые люди. Ну, у нас такая вот акция. Мы думали сначала, что это преодоление страха будет для людей, чтобы зайти бесплатно. Оказалось, что много желающих, они там торчат весь день. То есть они просто ходят там и трутся своими членами, либо
0: пёздами об других людей.
1: Ну, условно. Можно
0: сказать, все ходящие и исходящие в два раза дешевле.  — — Типа того. А для тех, кто голый, заходите бесплатно.
1: Да, — Да-да-да. И самое это смешное, что однажды я сидел в кафе на улице на Новом Арбате, подъезжает машина, из нее выходит голый человек. Я говорю человеку, с которым сижу там в кафе, говорю, слушайте, в шутку чисто говорю, наверное, к нам. Uh-huh. Пошутил. Потом захожу в музей, он там ходит. Он, он реально дошел с Нового Арбата до нашего
0: музея. Обычно приходит в музей там раздевается. — Александр, меня вот интересует, наверное, всех слушателей, как пришла идея открыть этот уникальный музей? —
1: Ну, если мы говорим откровенно, то я занимался политикой. После политики не понимал, как вернуться в бизнес. Думал, что буду консультировать просто других людей, если у меня бизнеса теперь нет. но как обычно, все коучи делают, консультанты, то есть сами не умеют заниматься бизнесом, то есть учат других. Какое-то время учил других. Потом решил придумать что-то такое странное, то есть, потому что заниматься обычным бизнесом, который у меня до этого был, мне не хотелось. Я решил сделать э, огромный сакшоп, в котором бы ну, члены вот эти фаломитаторы продавались как колбаса, то есть, и продавщицы были как в советское время, такие э, пилотках на крахмалиных, да. И вот в общем то такие даже типа холодильники поставить. Потом угу. думаю, ну, в сакшопе основная проблема, что люди в него боятся заходить. Я начал думать, что к нему пристроить, чтобы люди туда шли. Там думал, может быть, типа что-то пятерочки, там дикси, то есть должно быть, чтобы люди шли в этот дикси через секс-шоп. Ну, в общем, и так думал-думал, додумался до того, что нужен музей. То есть музей, потом родилась идея музея, что это должен быть музей, там, я думал, выставка, музей, в общем, и начал собирать коллекцию для этого музея. Оказалось, что это очень сложно, потому что коллекционер антиквариата эротического в России только один, потом я нашел еще человека, которого единственный в мире Бутик с эротическим антиквариатом, он находится в Париже. Ну и так постепенно нашел коллекционеров, нашел художников и собрал коллекцию.
0: Какие-то трудности вообще были изначально, кроме как собирать коллекцию?
1: Ну, да нет, не было. Единственный момент, что вот когда я открывался, буквально за два дня, была трудность в что я не рассчитал стоимость. То есть я думал, что будет одна стоимость, оказалась другая, мне пришлось потом продать квартиру, продать э, машину, то есть те деньги, которые у меня оставались, мне их не, не хватило и э, в, ну там я влез в долги, то есть э, с, вот такая была ситуация. И за два дня мне человек, знакомый спросил тоже предприниматель, говорит, слушай, откуда ты решил, что у тебя будет народ? Я такой, я об этом не задумывался реально, что будет народ или не будет, я Прям буквально за два дня начал думать, а как меня народ привлечь. И пришла ко мне в голову такая: не знаю, может, кому-то еще приходила такая мысль, но ну, на мой взгляд, она гениальная: что нужно позвать звезд. Звезды придут, если будет телевидение. А телевидение придет, если будут звезды. Поэтому я рассказывал телевидению, что у нас будут звезды, звездам рассказал, что будет телевидение. В общем, всех поднял на уши, кого знаю, не знаю, через знакомых, через скульпторов, которые нам привозили скульптуры, кто там делал, там красил что-то. В общем, нашли разных людей. И на выходе пришли пришли и телевидение, и звезды, пришел и Дебров, и, допустим со своей подругой или женой, значит, пришла Наташа Королева с Тарзаном, пришел Зверев, э, в общем, много народу было, там, э, через какое-то время Джигурда пришел, в общем, нормальная такая тусовка была, плюс э, ко всему я подумал, что если я буду давать им в руки секс-игрушки, то это будет э, круто, значит, э, папарацци будут это фотографировать, э, значит, выкладывать в СМИ, ну, в общем, так и получилось, потом люди приходили, говорили, дайте мне то же самое, что... Купила Наташа Королева. То есть, потому что так проще. В общем, ну вот такая была такой маркетинговый ход два месяца а, было счастье, а, за два, два месяца зарабатывал по миллион рублей. Я тогда думал, что лето это такой период а, как бы хороший. А, вернее, это плохой период для бизнеса, потому что у меня раньше другой бизнес был. А с осенью у меня вообще попрет. А осенью у меня провалилась выручка. Mm-hmm. Ну и, и с каждым месяцем хуже и хуже я ушел в убытки. И потом начал уже думать, что еще добавлять там. И начали другие там развлечения добавляться
0: для взрослых. И насколько разрос э, спрос и предложение?
1: Раз, разрос?
0: Да. Насколько обширилось э, это предложение для а, тех, я кто просто, приходит?
1: Я просто ну, пробовал разные варианты. Мы там проводили всякие там разные пати. То есть это были там и свингеры при, приходили, значит, и проводили такой даже аукцион по продаже рабов. Uh-huh. Причем такая была интересная для меня история, что оказалось, что вот эти мужики-рабы, они вообще ничего не получают. Я думал, что ну, какие-то деньги они этим зарабатывают, а их госпожа Лотта продавала, деньги забирала себе. Значит, причем там ну, были люди, ну, которые ну, с деньгами. да. И, в общем, разные варианты мы пробовали, проводили секс-тренинги, значит, что еще там. Ну и добавили такие развлечения, как лабиринт страха, зеркальный лабиринт. Это тоже окружало все секс-шоп и окружает сейчас. И людям, чтобы туда пройти, нужно было, ну, в эти аттракционы, нужно было пройти через секс шоп И заодно они что-то покупали. Что еще мы делали? Мы делали такие, э, скажем так, назовем, кабины, наверное, больше так сказать, что для того, чтобы можно было смотреть эротическое кино, но фактически для занятия сексом, да. Тоже было несколько таких кабин, но как-то они особенно спросом не пользовались. И, в общем-то, эта тема ушла. В общем, много вариантов что было. Сейчас э, туда просто приходят люди, ну, которые уже знают, по сарфанному радио передается. Ну и есть кто ходит постоянно. Идеальный клиент для меня, знаете кто, это одного парня я заметил. Он приход, приходил каждый день с разными девушками. Угу. Я такой ну, подошел к нему, говорю, можно поговорить? Я позвал в сторону, я говорю, слушайте, вы так интересуетесь эротическим искусством. Угу. Я говорю, классно, я рад вас видеть, То есть, а почему вы ходите каждый день? А он говорит, что я, говорит, если поведу девушку в кафе, неизвестно, сколько она сожрет, он говорит, что это дорого типа того, и а тут я, говорит, покупаю билет на себя, на ее, то есть все нормально, то есть мы там сразу, говорит, в процессе там обсуждаем, смотрим разные там картины, скульптуры, например, я у нее там же спрашивают, там например вот там видно там анальный секс допустим я говорю вот там типа в попочку там она... и смотрю на реакцию да допустим он говорит я знаю уже что у нас будет или там мы говорит, можем в сексшопе уже что там подобрать допустим вот и он у него такая стратегия он ну вот если бы таких клиентов было много ну допустим человек 100, то в принципе можно было бы не заботиться о рекламе или о чем-о чем-то еще <laughs> потому что сейчас в основном конечно большая часть клиентов они просто идут по арбату И они вообще не планировали к нам идти, им дали листовку, они такие, о, прикольно, зайдем. Или там, фу, какая гадость, не пойдем. Ну, такая ситуация. А если
0: еще где-то открыть?
1: Мы пробовали открывать в Питере. Значит, мы открылись, и потом почти одновременно там открылись наши конкуренты. И, ну, в центре это было на Невском, и у конкурентов там рядом было. И и мы, и они закрылись, потому что это, это невыгодно. И вообще эта тема, я думаю, что она... Ну, сейчас бы я не стал открывать музей ротики, потому что это очень затратно, но ну, неокупаемо. Самый главный музей эротики, который находится э, в Германии, это музей Биатеуза, который вообще придумала эту индустрию, и она вообще придумала секс ну, тему сексшопа. Он э, закрылся, то есть хотя там очень хорошая коллекция, ну, э, они все открывались во время, ну, большинство музеев открывалось, когда не было еще интернета, сейчас... Все есть в интернете. То есть можно сходить в интернет и
0: все посмотреть. Но вы эти точки посещали другие музеи, в других странах?
1: Когда открывал, не посещал, к сожалению, потому что э, я думал, что я не выездной. То есть у меня. Я был мэром, потом меня судили. Значит, и Значит, э, я думал, что я не выездной. Э, Ну, это это тоже как бы моя моя иллюзия была. Я почему-то подумал, что я должен быть не выездной после этого. Хотя через какое-то время я просто узнал, говорю, может быть, я в Белоруссию могу полететь куда-то. Мне сказали, что да, можно. Мне проверили там через таможню. И оказывается, что не было этого маячка, что я там не выездной. Ну, в общем, я сделал музей, э, и только потом поехал уже за границу. И тоже была смешная история. Я списывался со всеми музеем мира, то есть говорю, может быть, там мне подскажете, где экспонат купить. Никто не ответил, наверное, ну, подумал, что конкурент. Ответил только человек из Амстердама. Вот. Я, он ко мне приехал. Ганс Вандеркамп. Приехал этот человек, и такой, ну, мы с ним все обсудили, значит, он привез какие-то экспонаты, значит, он мне сказал цену, и и я с ним долго торговался, поил его водкой. Он пил водку с этим, как называется, с с фантой. Еще он хотел сфотографировать здание ФСБ, у него было, ну, две цели, значит, пить водку. Ну, в общем...
0: какие занятные цели у него.
1: Да, причем этот, он когда начал фоткать, его милиционер прогнал. Я ему говорю, слушай, не проблема, отойди на 10 метров и сфоткай. Он говорит, ну, так нельзя. но ну, у них так нельзя, законопослушный. Я говорю, делай, как я тебе говорю. Он сделал, сфоткал, счастливый был. В общем, в конечном итоге я купил то, что он привез. Я думал, ну, да, вот у него есть музей, музей. А оказалось, что потом через какое-то время узнал, что этот музей виртуальный. Его не, <laughs> не существует. Ну, в общем, когда я уже сделал, открыл музей, я посетил, ну, большинство, наверное, музеев, которые есть по миру. Много секшопов и... Ну, насмотрелся всякого-то. Да?
0: Какие-то отличия есть между ну, вашим и... Ну, есть,
1: есть, в принципе, допустим, а, допустим, даже в тех же секшопах, а, например, и в японских, а, ну, ты заходишь в него, и там сразу а, кто-то стонет. Ну, Она это там, их фирма. Да, тема. И, там, и там прямо вот везде они стонут, а пятиэтажный секшоп, везде стонут, значит, ну, плюс там действительно продаются эти ношенные трусы. Вот, и всякие такие штуки странные, там, э, э, в общем, и этот культ какой-то, ну, ф- вообще-то, в принципе, все не, не бреются, то есть вот такая история, значит, э, не бреют э, пизду и члены, вот, значит, вот э, такая штука. но ну, вот это, это их местные. В, во Франции разрешены э, поперсы, допустим, которые в России э, запрещены, ну, и они, соответственно, продаются в секшопах. Если говорить про музей эротики, они примерно одинаковые. Наверное, ну, единственный момент, что где-то ну, разрешена порнография, и ну, там крутятся какие-то фильмы, но ты то же самое можешь увидеть в интернете, ничего там особенного нет. А сами по экспонатам все нормально. Очень сложно по произведениям искусства сказать, что это порнография. То есть даже если там ну, изображен секс, то есть ну, просто кому-то больше повезло. Вот, например, у Биаты Узы у нее... Реально очень крутая была коллекция. Не знаю, куда она делась. Она просто первая начала это собирать. У нее, ну никто до нее не занимался музеями эротики.
0: А для себя что-то уникальное подглядели, что можно использовать в своем музее?
1: Все, что э, я могу подсмотреть, э, допустим, какие-то идеи, скажем, заимствовать или, как сказать, украсть и и сделать его лучше, то есть я это делаю. Мне кажется, что все, он, он насыщен, и проблема в том, что. Людям просто трудно зайти в музей ротики. до сих пор, то есть даже, даже сейчас, то есть, кто-то, кому-то религия мешает, кому-то, там, кому-то стыдно. У меня даже отец, он приезжал в Москву, когда я ему говорю, ну, посмотри, вот я сделал музей, он зашел, выбежал.
0: А как появилось название? Какие-то варианты еще G, были?
1: А это просто было, это, кстати, часто так бывает, а по другим проектам тоже. Мы просто вот сидели, как вот сейчас мы сидим с ребятами, то есть, э, с, и, ну что-то там выпивали пиво, что ли. И ну, я говорю, вот как назвать, как назвать? И кто-то говорит, что .G. И, 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 и такой, ладно, я говорю, слушайте, а если вот гей придет, ну у него же нет точки .G. И такие, а давайте там у гея спросим. И такие, раз там, у кого есть там знакомый гей? А, у меня там, раз позвонили там. Слушай, .G, вот допустим, если будет называться музей, ну, ну понятно будет, что ну, это прикольно, что даже пойти. Он говорит, да, да, то есть да. Все, и вот точка G, <смех> прям быстро. <смех> Сколько сейчас экспонатов в музее? До текущий момент честно скажу, не считал, потому что количество меняется, и не могу сказать. Примерно
0: хотя бы что-то, есть какие-то цифры в голове?
1: Я не знаю, потому что часть лежит на складе, не все помещается в зал. В общем, всего их у меня точно больше полутора тысяч. Они есть маленькие, есть большие, то есть вот такая ситуация. Часть там я делал сам. Для своей выставки манифест номер три, они тоже эротические, я их потом перенес в музей эротики.
0: Что-то есть самое дорогое, уникальное, прикольное.
1: Самое, ну, наверное, оно дорогое, и потому что я сам эту скульптуру делал вместе с группой художников, и она дорогая по стоимости. Это кошка, она, ну, кошка. Но с сиськами. Вот такая история. То есть, ну, такая зоофилическая такая скульптура. Вот. И она просто странная. То есть, и... Ну, в принципе, я считаю, что она имеет ценность, и, ну, возможно, когда-нибудь она будет очень дорого продана. А
0: в музее же есть экспонаты какие-то других стран и древние очень.
1: Да, есть. Не знаю, что-то в голову мне почему-то приходит. Если говорить не про самую такую древность, а Приходит презерватив времен войны, который выдавался фашистам. Например, такой экспонат есть. Я просто сейчас, наверное, не могу вспомнить всю экспозицию, да, потому что я давно ее собирал и потом после этого переключался на много разных проектов. Честно говоря, если говорить про музей эротики, он для меня очень дорог тем, что этот то, то, с чего я начинал бизнес вообще в Москве, да. Но я очень много раз злился просто, когда, когда я уходил в минус с этим музеем, потому что, ну, были такие моменты. И, и он был много раз на грани закрытия. И даже сейчас, вот, ну, во время пандемии, и перед этим уже начался какой-то некий кризис, тоже вот были такие моменты, что, что может быть, он закроется. Поэтому, ну, Для меня это такая сложная тема, я пытался иногда, я даже некоторые вещи сейчас не помню, потому что я пытался стереть их с памяти, пытался заниматься другими бизнесами, но мне помогло это ну, вообще понять, как устроено развлечение. Самое странное, что я занимался развлечениями для взрослых, перешел в основном в тему развлечений для детей. Ну, В общем, такая история. И плюс я познакомился со многими людьми благодаря этому, то есть, ну вот странными людьми, которые ну, когда встречаешь, там ты думаешь, что, ну нормальная семейная пара, то есть э, ревнуют друг друга, а когда я приехал, допустим, познакомиться с владельцами Свингер клуба э, и ну, вот, в, в, муж и жена владельцы, э, значит, вот этот муж говорит мне, моя жена уехала с любовником в Египет, сейчас вернется, я поеду с любовницей в Турцию, и ты начинаешь думать, что у тебя, ну ты нормальный или он, то есть, вот как бы, ну, непонятно, то есть, вот эти вот вещи. В общем, если вернуться, опять же, к артефактам, на мой взгляд, они не, ну, не, даже из-за чего просто об этом не думаю, да, я их собирал, я думал, что это важно, и они дорого стоили, я очень дорого, много денег потратил, но они не так важны, людям важнее какой-то фан, вот там есть такой аппарат, из которого, ну, вылезают члены, их нужно забивать молотком, ну, то есть, похоже на дурацкий вот этот аппарат детский, но из которого вылезают какие-то гномики. Вот людям больше вот это, по фану что-то делать, поприкалываться, фотки сделать. Даже вот, ну, там есть огромная картина, может, она не представляет никакую ценность, но это огромная пизда. Вот люди встают в эту картину и фоткаются, да. Ну, либо там качели, на которых приделано два члена. Но это, нету никакой ценности в этом. Это просто прикол. Вот они там фоткаются. Либо вот этот же, у нас самый известный экспонат, это большой член, который раскрашен под гжель, Я просто подумал, что должен быть свой экспонат. Заказал его. Он не большой ценности не представляет, но с ним все фоткаются. То есть это главная фотка. И даже однажды я заметил какой-то всплеск активности небывалый. Я сначала не понял, очень много народу в понедельник. А, а потом оказалось, что ну, в какой-то из дней девочка приходила из группы «Серебро», mm-hmm. певицы, и выложила с этим членом фотку и написала, что я в музее эротики значит вот с членом, да. И все. Поэтому в основном люди, да, просто по фану. И для них первый раз, ну, возможно, кто-то приходит второй раз, им проще. А когда первый раз они приходят, для них это все шок. И поэтому им нужно, чтобы это было весело. Да? То есть кто-то приходит второй раз, например, приводит подругу, например, девчонкой, да, допустим, и они смотрят на их реакцию то есть, ну, им интересно. Uh, и, и, есть, ну, некоторым интересно, ну, там тоже приколоться, прийти там в туалете позаниматься сексом, потому что там, ну, обычный туалет вроде бы, но есть такие ручки, где можно
0: держаться. Но вы ä, называете свой проект успешным вообще?
1: Uh...
0: Считаете его таковым? <с <ini> <с
1: <undQ1> <tim> если говорить про бизнес, то нет. <с ini> это, это, это хуйня, ну так, если по-русски.
0: Ну... Цель, но, цель какую-то, вы преследовали, когда, создавали, когда, кроме когда
1: бизнеса? — Когда я открывал, мне хотелось. Я думал почему-то, что будет доход, но мне важно было. Ну, вот ситуация такая. То есть мне важна была самореализация, потому что я был в Архангельске мэром, да, то есть и я с этой должности улетел. Значит, и после этого. Мне хотелось ну, сделать какой-то... Я вообще всегда по жизни делал какие-то прикольные проекты, ну, такие шокирующие, может быть, да, и мне это нравилось, вызвать какую-то реакцию. Мне хотелось вызвать реакцию. И тут реакция получилась. Об этом проекте многие писали, говорили, вот. Но очень часто подобные проекты, они, ну, как бизнес не выстреливают. Музей эротики еще работает, а вот, допустим, у меня было... Кафе, которое я сделал, ну, я эту идею подсмотрел в Азии, где люди сидели на унитазах и ели из унитазов. Я сделал такое кафе и взял лучшего шеф-повара, переманил от Собчак, он, ну, чтобы он делал хорошее блюдо, потому что не должно было быть дерьмо. Но проект, он месяц, он, там был хайп огромный, то есть людей там снимали, которые кушают там в этом кафе, но очень многие боялись зайти в этом вопрос. В общем, были проекты более успешные, и самый успешный проект это не, не про тему вашего подкаста, но это дом великана» на ВДНХ. Это очень простая конструкция, которая стояла в центре ВДНХ и все, и приносила много денег.
0: Видели, помню, Да. заходили.
1: Да, поэтому, ну мы, еще раз вот и, и для меня это просто а, с, с, возможность в том числе была познакомиться со многими людьми, со многими людьми. некоторые из них. Ну, как бы сказать, пригодились мне, были полезны в других проектах. Плюс некоторые из людей, ну, они по-другому проявлялись. Пока я не занимался музеем ротики ко мне не подходили люди с какими-то, ну, не раскрывались как-то. Ну, не знаю, там я долго общался с человеком в Архангельске, он серьезную должность там занимал. И тут я ну, в музее эротики находился, он приходит и говорит, Александр, а есть, ну, кто-нибудь, кто бы меня трахнул. И такой, и такой, я такой... И меня так удивило, что почему он со мной в этом разговаривает, то есть, ну, есть, что я должен кого-то найти, да. Вот, в общем, такие бывают бывают вещи, то есть в этом что-то есть интересное, да.
0: Хорошо, а как вы находите сотрудников для музея, которые работают, экскурсоводы, там сказать?
1: Вот здесь все просто, потому что есть... Есть желающие, ну много желающих, которые хотят у нас работать. Мы смотрим на то, чтобы человек был толерантен, толерантен ко всему. То есть он ну, к любым проявлениям в сексе должен быть ну, спокойно, как нормально, позитивно и так далее. Ну то есть понятно, что есть вещи там, запрещенные, ну и у нас их нет. Понятно, что мы не нарушаем закон, там как педофилия, еще что-то. Все остальное за там. Хочешь с женщиной жить, живи. Хочешь с мужчиной, живи. Хочешь, чтобы тебе там в попу трахали с стропоном, пожалуйста. Хочешь еще что-то, пожалуйста. То есть, ну не знаю, хочешь там протыкать себе там соски или там есть там приборчик, с помощью которого там тебе там на половые органы может, может ударять током, пожалуйста. То есть, что хочешь, хочешь там, ну все что угодно. Есть там штучка, которая в половой орган вводится там, как сказать, в уретру, да, там какая-то, мне, допустим, страшно это, да, допустим, или там такие тиски прижимать яйца, то есть они есть, то есть, пожалуйста, хочешь купить это, купи. И люди к этому, кто у нас работает, относятся нормально, позитивно, многие сами, ну, вернее, не многие, а все что-то сами пробовали, и нет людей, которые, у нас нет людей, которые просто относятся к сексу традиционно.
0: Вы себя относите к толерантному и просвещенному в этом плане? Человеку? Да,
1: да, э, с, э, абсолютно точно. Ну, я не знаю, я с разными людьми встречался, и я считаю, что... Ну, мне даже вот среди вот таких, э, вот как говорят, вот э, многие люди говорят, гей, пидораст. Вот я, допустим, э, считаю, что мне так... Во-первых, для меня два разных, э, два разных слова, да, пидорасты... Э, это просто плохие люди, да. И я, например, среди геев встречал мало пидорастов. То есть вот так получилось. То есть большинство таких ну, людей, которые необычные в сексе, они необычные и в других проявлениях тоже. То есть поэтому с ними можно делать разные творческие проекты. можно ну, что-то еще. То есть, ну, не знаю, сейчас даже, вот я могу сказать, получается так, что меня находят через музей эротики, пишут, например, мне в Инстаграм. Я с этими людьми, например, делаю свои перформансы, да, то есть, ну, различные там, ну, скажем так, на улице, допустим, какие-то акции, uh-huh. еще что-то, вот. Например, недавно делал с девочкой, которая, ну, такая она, BDSM-щица, то есть она там, ну, но ну, ей нравится, чтобы ее там очень жестко пиздили и протыкали, вот, но ну, это такая э, особенная история.
0: А какие-то планы? Уже есть серьезные или. Кого-нибудь отпиздить на развитие музея.
1: Значит, я решил себе, что я не буду с ним ничего делать, потому что, ну, опять же, если говорить про это как про бизнес, то однажды я увеличил его площадь два раза увеличил количество экспонатов. Значит, мы сделали рекламу, пригласили прессу. Ничего никак не повлияло на выручку. У нас нормальная экспозиция по сравнению с другими музеями мира, я видел музеи, которые намного хуже, да, то есть вот, и на мой взгляд, вот именно для знакомства тем, с тем, что есть, вот, ну, в плане эротического искусства, этого достаточно, да, то есть что-то мы будем менять, конечно, каких-то художников мы меняем. Картины меняем, что-то бывает, даже продаем из экспозиции. Ну, не продаем вот эти, э, артефакты, то есть э, старые какие-то вещи, да, древние, но э, картины какие-то современных художников продаем. Ну, и не продаем то, что, ну, допустим, мне нравится, если это наше. То есть, ну, вот та- такая ситуация. Ну, я считаю, что это нужно э, посетителям, допустим. Ну, это интересно им.
0: Что ж, Александр, э, достаточно. Коснулись мы вашей интересной темы, рассказали про секс-музей. Надеемся, что развитие музея будет, и вы не остановитесь на достигнутом. И что посетители, они также будут приходить, и те же самые пенсионеры, и все остальные. Это хорошая идея, как бы там ни было. Это все равно в какой-то мере вы топите за секс-просвет в этом виде это очень интересно, и это хорошо, потому что нету аналогов именно в самой стране, такого мы не видим. Пускай это столица, пускай это крупный город, хорошо было бы, если бы это появлялось еще и в других городах. Еще раз спасибо, Александр, и также своим подписчикам, как обычно я Вас призываю к тому, чтобы вы не забывали лайкать, постить звездочки, лампочки, все, что хочешь. Заходили на, собственно, канал и блог музея, про который мы сегодня говорили, музей.джи. Не забываем заходить и на наши каналы, и на наши места, площадки. И, собственно, мы будем также продолжать радовать вас. Ну и если, если можно, то расскажу, что и не только на сайт заходите,
1: заходите и в музей, и в секс-шоп, и поддерживайте нас и морально, и материально. Целую. Счастливо.